0: tema com vocês aqui nessa manhã é o seguinte, o discipulado que aprofunda raízes, eu queria convidar você a abrir a sua bíblia na carta que Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2 versículos 6 e 7, o discipulado que aprofunda raízes, Colossenses 2 versículos 6 e 7. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, na sua versão, seu smartphone, pode acompanhar também na nossa projeção. Diz assim o texto. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Eu quero começar a mensagem dessa manhã dizendo que o discipulado que aprofunda raízes, ele só acontece quando os discípulos decidem aprofundar as suas raízes. Não existe discipulado de raízes profundas sem discípulos que tenham tido o desejo de aprofundar as suas raízes. E o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele usa uma figura de linguagem da agricultura para falar aos crentes da igreja de Colossos. É interessante porque essa palavra enraizado no original, ela sugere que o discípulo tem a estabilidade de uma árvore frondosa, cujas raízes estão plantadas e aprofundadas em Cristo. Então Paulo, ele não usou uma figura de linguagem por um motivo qualquer. Ele usou essa figura de linguagem para dizer aos crentes da igreja de Colossos que eles têm estabilidade porque uma árvore frondosa, cujas raízes estão plantadas e aprofundadas, ela tem estabilidade. E nós, como filhos de Deus, como pessoas que foram alcançadas por Cristo Jesus, também precisamos ter essa mesma estabilidade, porque supomos que nós que fomos encontrados por Jesus, somos plantados e fomos aprofundados nele. Então, assim como uma árvore ela se enraiza profundamente para extrair o seu sustento do solo, da mesma forma o discípulo deve enraizar-se profundamente em Cristo. Por quê, pastor? Porque Cristo é a fonte de vida. Não existe vida profunda se não for em Cristo Jesus. Não existe estabilidade na vida cristã se um discípulo não decidir aprofundar as suas raízes em Cristo. E uma vez plantados em Cristo, os discípulos eles devem aprofundar ainda mais as suas raízes. Cada vez mais nós precisamos ter o desejo de crescer para baixo, de aprofundar as nossas raízes. Quanto mais aprofundarmos as nossas raízes, mais estabilidade na vida cristã nós vamos ter. Crescer para baixo é uma matéria indispensável. No discipulado cristão. Quem não cresce para baixo, quem não aprofunda raízes, não consegue se manter estável na vida cristã. Por que, que alguns é, não conseguem se estabilizar na vida cristã? Porque não decidiram aprofundar as suas raízes em Cristo. E aí eles decidem que hoje eles gostam dessa igreja, que amanhã eles gostam de uma outra igreja, que hoje eles gostam da palavra desse pastor, mas amanhã eles gostam da palavra de outro pastor, que hoje eles se submetem a uma liderança daqui, mas que amanhã eles vão se submeter a uma outra liderança. E a gente fica nesse embate, nessa instabilidade de vida cristã, por quê? Porque isso não tem nada a ver nem com a igreja, nem isso tem a ver com o pastor, nem isso tem a ver com o seu líder, mas isso tem a ver em quem nós decidimos aprofundar as nossas raízes, porque quando nós aprofundamos as nossas raízes em Cristo, queridos, a nossa vida cristã é estável, não é uma vida cristã que se move de acordo com as circunstâncias, mas é uma vida cristã que se move de acordo com a ação do Espírito Santo de Deus, é completamente diferente, o discípulo que aprofunda as suas raízes, ele é como árvore plantada, árvore cultivada, árvore cuidada. Não é uma árvore plantada em terrenos baldios, não é uma árvore plantada em terrenos secos, mas é uma árvore plantada junto a correntes de águas. O rio da graça, ele é a fonte de provisão que jamais seca. E os discípulos, então, que aprofundam as suas raízes, eles estão plantados nessa fonte, eles estão plantados em Cristo, eles estão enxertados em Cristo, e dele, dele quem, pastor? De Cristo procede todo o poder. O Salmo I, ele apresenta os benefícios de um discipulado que aprofunda raízes. O compositor do Salmo I, ele foi assertivo ao enumerar as garantias que um discípulo tem, quando ele decide aprofundar as suas raízes em Cristo. Então, eu quero ler com vocês os três primeiros versos desse Salmo. Salmo 1, versos 1, 2 e 3. Diz assim, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o seu fruto no tempo certo, e cujas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. A partir então desses versos que nós lemos, o que é que nós podemos aprender sobre discípulos que aprofundam Raízes. A primeira coisa que nós podemos aprender é que discípulos que aprofundam suas raízes, eles tomam decisões com sabedoria. Se você é um discípulo que decidiu aprofundar suas raízes em Cristo Jesus, provavelmente, provavelmente não, com certeza, você será uma pessoa que vai tomar decisões com sabedoria. Por quê? Porque as suas decisões serão balizadas em quem você decidiu aprofundar as suas raízes. Olha o que diz o verso primeiro. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Irmãos, decisões sábias são fundamentais para uma vida frutífera e para uma vida abençoada. Por isso que os discípulos que aprofundam raízes, eles reconhecem a influência das orientações que seguem e decidem por conselhos que estão alinhados com os princípios de Deus, esse texto que nós acabamos de ler fala sobre três tipos de pessoas, o primeiro tipo é o ímpio, e quem é o ímpio pastor? O ímpio é aquele que não leva a Deus a sério, é aquele que toca a sua vida como se Deus não existisse, é aquele que é governado pelo seu próprio sistema de valores e princípios, e a Bíblia diz que sábio é aquele que que aprofunda suas raízes e que não segue o conselho dos ímpios. Alguém que toma decisões com sabedoria... É aquele que decidiu aprofundar as suas raízes e que não segue o conselho dos ímpios. Não segue o conselho daqueles que não levam Deus a sério. Não segue o conselho daqueles que toca a sua vida como se Deus não existisse. Não segue o conselho daquele que é governado pelo seu próprio sistema de valores e princípios. Mas o segundo tipo de pessoa que esses versos, esse verso primeiro fala, ele fala sobre o pecador. E o pecador é aquele que deliberadamente afasta-se de Deus, rebela-se contra a sua vontade. O pecador é aquele que decidiu errar o alvo. É aquele que transgride os valores e os princípios divinos. E a Bíblia nos ensina que aquele que aprofunda as suas raízes não imita a conduta dos pecadores. Por quê? Porque ele toma decisões com sabedoria. Preste atenção. Aquele que aprofunda as suas raízes ele não imita a conduta dos pecadores. Ele não se afasta de Deus. Ele não se rebela contra a vontade de Deus. Ele não erra o alvo. Ele não transgride os princípios e os valores divinos. Por quê? Porque ele toma decisões com sabedoria. E por que ele toma decisões com sabedoria? Porque ele decidiu aprofundar as suas raízes. Mas esse verso também nos fala sobre um terceiro tipo de pessoa. O zombador. O zombador é aquele que atingiu o último estágio da decadência espiritual. Ele não apenas desconsidera Deus e se opõe a Ele, como também zomba de Deus, escarnece de Deus e escarnece da palavra de Deus. Mas o discípulo que aprofunda as suas raízes, ele não se assenta na roda dos zombadores. Ele tem sabedoria para tomar as suas decisões. O discípulo que aprofunda as suas raízes, é aquele que não desconsidera Deus, é aquele que não se opõe a Ele, é aquele que não zomba de Deus, que não escarnece de Deus, que não escarnece da sua palavra. Por quê? Porque ele aprofundou suas raízes, e porque aprofundou as suas raízes, ele tem sabedoria para tomar decisões. Eu pergunto a você aqui nessa manhã, você tem tido sabedoria para tomar decisões? Irmãos, as consequências das decisões que nós tomamos vão mostrar se nós aprofundamos as nossas raízes ou não. Se estamos sofrendo consequências desastrosas, é porque provavelmente nós decidimos não aprofundar as nossas raízes. Mas se as consequências que nós estamos sofrendo das nossas decisões são consequências que têm abençoado a nossa vida e que têm abençoado a vida das pessoas ao nosso redor, Significa dizer que nós decidimos aprofundar as nossas raízes em Cristo e porque decidimos aprofundar as nossas raízes em Cristo, nós somos capazes de tomar decisões com sabedoria. Discípulos que aprofundam raízes não são facilmente influenciados por modismos, por opiniões passageiras, mas eles fundamentam as suas escolhas em princípios eternos, resultando em uma vida firme e inabalável. O grande detalhe dos nossos dias é o que não tem nada a ver, não é verdade? Toda decisão que a gente toma, a gente baliza a nossa decisão, ah, não tem nada a ver, ah, todo mundo faz, todo mundo está fazendo. Não, a gente deveria tomar decisões baseadas em quem nós estamos aprofundados. Na verdade, quando tomamos as decisões na nossa vida, a gente deveria perguntar assim, será que Cristo tomaria esse tipo de decisão? Será que Ele escolheria fazer o que eu estou fazendo no dia a dia da minha vida? Por quê? Porque se eu estou aprofundado em Cristo, as decisões que eu vou tomar, elas estarão baseadas em quem eu estou aprofundado. E a minha pergunta deve ser, eu vou tomar essa decisão, Cristo tomaria essa decisão? Cristo, no meu lugar, Ele tomaria essa decisão. Irmãos, nós precisamos entender que decisões acertadas, elas são decisões que partem do, do princípio de que nós estamos aprofundados em Cristo. Porque se Cristo nos orienta a tomar uma decisão, essa decisão ela é a melhor para a nossa vida. Pode ser até que por um instante a gente olhe, a gente fale assim, mas será que é Cristo mesmo? Mas a gente vai ver que o resultado final dessa decisão que a gente tomou é um resultado positivo, por quê? Porque estamos aprofundados em Cristo Jesus. Aprofundar raízes é uma expressão de amor e fidelidade a Deus na vida de um discípulo, quando você decide aprofundar suas raízes em Cristo, você está dizendo assim, eu amo a Deus, eu sou fiel a Deus, olha o que o salmista disse lá no Salmo 119, versículos de 98 a 101, os teus mandamentos me tornam mais sábios, mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Irmãos, que declaração, que composição do salmista, dizendo que os mandamentos do Senhor fazem dele um homem mais sábio. Quanto mais nós aprofundarmos as nossas raízes em Cristo, mais sábio nós nos tornaremos para tomar decisões na nossa vida. A segunda coisa que eu aprendo com o salmista é a seguinte, discípulos que aprofundam raízes meditam constantemente na palavra. Discípulos que aprofundam raízes meditam constantemente na palavra na palavra. O verso 2 diz assim, ao contrário, o verso 1 um vai falar sobre é, o discípulo que é bem-aventurado, que é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, né, como nós acabamos de ver. E aí vem o verso 2 que diz assim, mas ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Discípulos, que aprofundam suas raízes, eles não somente tomam decisões com sabedoria, mas também dedicam-se ao estudo prazeroso e à meditação constante na palavra de Deus. E preste atenção, irmãos, porque nesse texto aqui a ideia de meditar é a ideia de ruminar, é a ideia de mastigar a palavra de Deus. Eu não sei quem é que já viu um boi se alimentando. Mas ele vai lá, ele come o capim, tem lugar que tem ração, né? tem essa galera que é mais, mais tecnológica, né? mas geralmente é, é o mato, é o capim, é aquilo que o boi come lá no pasto, não é verdade? E ele, vai, ele come aquilo ali, mas ele não engole direto não. Você pode ver que depois ele procura uma sombra, fica debaixo daquela sombra ali, quietinho, e fica só ruminando, fica só mastigando aquilo que ele colocou na boca. E só depois de muito tempo, ele engole aquilo que ele ruminou. O que, que ele está fazendo ali enquanto ele está ruminando? Ele está aproveitando isso. Por isso que os médicos ensinam que a gente precisa comer o quê? Devagar. Porque quanto mais devagar a gente comer, mais satisfeito a gente vai estar e a gente vai aproveitar melhor a comida. Então não façam como eu, né? que não sinto nem o sabor da comida, né? Eu tinha um amigo que ele, quando ia comer pudim, ele escolhia uma colherzinha pequenininha. Ele falava assim, quanto mais tempo eu levar para comer esse pudim aqui, né, mais gostoso ele vai se tornar. Na verdade, eu já tinha comido o meu e estava lá devagarinho. Que vontade, irmão, de arrebentar a cara dele. Sabe o que a gente faz com a palavra de Deus? A gente lê e sai correndo. A gente engole. Não sente o sabor. Não aproveita o momento. E agora, ele vai dizer que a gente precisa meditar na palavra de Deus. O ler faz parte. O ler é como colocar a palavra de Deus na boca. Mas o meditar é sentar-se à sombra de uma árvore e ruminar. Ruminar, e aproveitar cada detalhe dessa palavra e aproveitar cada sabor dessa palavra e aproveitar cada ensinamento dessa palavra irmãos, nós não aprendemos nada a respeito de Deus porque nós pegamos a palavra de Deus e nós engolimos às vezes nós sabemos até o texto de cor mas esse texto ele não faz mais sentido nenhum para nós porque nós engolimos o texto nós precisamos meditar nessa palavra dia e noite. E, e esse meditar também nos ajuda a tomar decisões sábias. Ah, pastor, então eu preciso ficar com a Bíblia na mão o dia inteiro. Não, você leu aquela porção, se você faz o seu momento devocional com Deus, você leu aquela porção e durante todo o dia você está ruminando aquela porção. Ruminando aquela porção. E Deus tem coisas novas todos os dias para a gente. Todos os dias. É porção nova. Tem gente que fala assim, ah, pastor... É, saudade do maná, deixa eu dizer para você, maná é comida do deserto, tá? Se você tem saudade do maná, é porque você tem saudade do deserto, porque maná é comida do deserto, Deus tem comida fresca para a gente, amém? Deus tem comida fresca, é meditar, é ruminar, e aí você vai passando pelo dia, e o dia tem as suas circunstâncias, e quando você passa por uma circunstância diversa, você se lembra, se você está meditando... Você se lembra da palavra que Deus já te liberou desde cedo. E aí, essa palavra que Deus liberou e que você está meditando, 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 ela vai fazer efeito onde? Nessas circunstâncias que a gente enfrenta durante todo o dia. Talvez você tenha lido lá no começo né, do seu dia, nas primeiras horas do dia, assim, esse é o dia que o Senhor nos fez para nós nos alegrarmos e nos regozijarmos no Senhor. E aí você sai de casa, chega no seu trabalho e vem uma notícia ruim. Só que como você está meditando na palavra, você se lembra assim, essa notícia foi ruim, mas esse é o dia que o Senhor me fez para que eu possa me alegrar e me regozijar nele. O texto não diz que a gente tem que se alegrar e se regozijar por causa da circunstância, mas que a gente tem que se alegrar e se regozijar por causa de quem está conosco nessa circunstância adversa da nossa vida. Prestou atenção agora, irmãos? Sabe por que a gente se desespera durante o dia? Porque a gente engoliu a palavra de Deus direto e a gente não meditou. Agora, discípulos que aprofundam são raízes. São discípulos que meditam na palavra, que têm prazer na palavra. A meditação é para o homem interior, o que a é digestão é para o corpo. Ou seja, pela meditação, a palavra de Deus torna-se parte da sua vida. E por ela você cresce e por ela você amadurece. A meditação constante na palavra implica em mais do que uma simples leitura, irmãos. É um mergulho profundo nos ensinamentos divinos. É ler a palavra e dizer assim: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida nesse dia? O que, que o Senhor quer me ensinar com essa palavra que o Senhor liberou para mim nesse dia? A gente vai lendo e vai saindo correndo, né? mas a gente pergunta: o que é que o Senhor quer me ensinar nesse dia? A satisfação espiritual verdadeira, genuína, ela só pode ser encontrada na palavra de Deus. Discípulos que aprofundam raízes buscam na Escritura a fonte de orientação, a fonte de consolo, a fonte de verdade que nutre e que satisfaz a alma. À medida que os discípulos aprofundam raízes na palavra, eles desenvolvem uma compreensão mais profunda dos valores do reino, dos princípios divinos. Discípulos que aprofundam raízes não veem a meditação na palavra como uma tarefa obrigatória, mas como uma oportunidade preciosa para se aproximarem do Criador, para conhecerem o seu coração e para crescerem em intimidade com Ele. Outro dia eu ouvi uma coisa que me deixou assustado. Conversando com alguém, eu perguntei assim, mas, atendendo uma pessoa, como que é a sua vida devocional? Ah, pastor, esse negócio de separar um horário do dia para ler a palavra e para orar, isso aí é religiosidade. Eu falei, ora, bolas. Será que eu aprendi uma mentira a vida inteira? Irmãos, só é uma religiosidade para quem não aprofundou raízes. Que está apenas cumprindo um protocolo para talvez ganhar um prêmio. Quem decidiu aprofundar suas raízes, decidiu se relacionar com Deus. E esse momento devocional é o momento talvez mais esperado por essa pessoa. Por quê? Porque é o momento em que ela vai conversar com o papai. Ter aquele momento de intimidade. Tem gente que leva esse momento tão formal, não é verdade? Quando Deus é tão informal. Quando Deus é tão simples. Irmãos, o dia que a Leitura da palavra, meditação da palavra, oração e o jejum se tornaram uma religiosidade para você. Eu quero dizer para você que você, como uma árvore, já foi arrancada da terra há muito tempo. Suas raízes são superficiais. Porque se você decidiu aprofundar raízes, a leitura da palavra, a meditação da palavra, a oração, o jejum, nunca serão um tempo de religiosidade na sua vida. Mas serão um momento de prazer, de alegria, de contentamento, em poder estar aos pés do Salvador, em poder conversar com Deus face a face. O salmista, ele era um discípulo que aprofundava as suas raízes, ele fez uma declaração lá no Salmo 119, que diz assim, como amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Como amo a tua lei, medito nela o o dia inteiro e quando eu leio esse texto aqui eu tenho uma compreensão irmãos de que nós só amamos a Deus se amamos a Sua palavra porque tem gente que fala assim ah eu amo a Deus mas se você não ama a palavra de Deus então você não ama a Deus agora Salmista diz assim como amo a tua lei é umas amar a Deus a, a leitura da palavra a meditação na palavra é uma expressão de amor a Deus tem gente que está esperando fazer uma um ato de bondade na vida de alguém para dizer que ama a Deus. Irmãos, quando você tem prazer pela palavra, você está dizendo assim, eu amo o meu Deus. Agora, se você não tem prazer na palavra, não adianta você fazer muitos gestos de bondade, porque a demonstração que a gente tem de amor a Deus é que a gente deseja se relacionar com Ele. Quando você ama alguém, você deseja se relacionar com essa pessoa, não é verdade? Se você está casado com alguém... Eu quero crer que você ama essa pessoa e que deseja estar com essa pessoa todos os dias da sua vida. Se você está namorando, é porque está amando, né? E porque você deseja passar o restante da sua vida com essa pessoa. Irmãos, eu só posso entender que eu amo a Deus se eu desejo me relacionar com Ele. Porque se eu não me desejo relacionar com Ele, é porque eu não o amo. Se eu não quero passar tempo com Ele e meditar na Palavra de Deus dia e dia e noite, discípulos que aprofundam raízes, são discípulos que meditam na palavra de Deus dia e noite, são discípulos que carregam a palavra de Deus consigo, a terceira lição que eu aprendo com o salmista, discípulos que aprofundam raízes, frutificam no tempo de Deus, o verso, o verso 3 a parte A diz assim, é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o seu fruto no tempo dá o seu fruto no tempo, certo, o discípulo que aprofunda raízes, que é separado do pecado, que medita constantemente na palavra, ele tem todas as qualidades de uma árvore forte, de uma árvore saudável e de uma árvore que frutifica no tempo de Deus, na vida desse discípulo o fruto vem antes da folhagem e ele não vive de aparência. O fruto que surge na vida dos discípulos que aprofundam raízes é o resultado do cuidado de Deus no tempo certo. O Senhor, como um mestre jardineiro, ele cuida das suas árvores espirituais, garantindo que elas produzam frutos na estação apropriada. A frutificação no tempo de Deus, ela é uma evidência visível do relacionamento íntimo e saudável entre o discípulo e e o Senhor. E a Bíblia diz que as pessoas nos conheceriam como discípulos que aprofundam raízes, através dos nossos, através dos nossos frutos. Através dos nossos frutos. Imagina você ser uma árvore enxertada em Cristo, e não produzir frutos no tempo certo. Há uma incompatibilidade nessas declarações. Porque é impossível, irmãos, que nós estejamos enxertados em Cristo, aprofundados em Cristo, sem que produzamos frutos. E fruto no tempo? Certo. Por quê? Porque Deus ele vai cuidando da nossa vida. A gente vai permitindo que Deus cuide da nossa vida. Deus ele vai nos orientando, nós vamos é, deixando alguns pecados, nós vamos nos santificando. Nós vamos... E aí essa árvore vai se tornando saudável e toda árvore que, que é saudável, ela produz frutos. Pastor, eu não tenho fruto. Ou você não aprofundou raízes em Cristo, ou aprofundou raízes em outro lugar. Porque árvore plantada em Cristo produz fruto. É impossível, irmãos, é impossível. Já pensou a gente passar pela vida, vida cristã, de um ano, dois, três, quatro, cinco, cinquenta anos de vida cristã e não produzir frutos? Há uma incompatibilidade nisso aí. Há alguma coisa que está acontecendo no processo que a gente, que a gente sabe o que, que é. O que, que é, pastor? Eu não aprofundei as minhas raízes. Porque se eu aprofundar as minhas raízes, o fruto vai surgir. O fruto vai aparecer, porque a seiva que nós recebemos é a seiva de Cristo, é seiva saudável. Não tem, é, é, é um produto orgânico da melhor qualidade, né? Não tem nenhum veneno colocado por nenhum outro tipo de lavrador você recebe seiva direto de Cristo, e Cristo é perfeito. Então, se Ele é perfeito, se a seiva é perfeita, vai nascer um fruto, vai nascer um fruto. A árvore que dá fruto na estação certa é um testemunho de vitalidade e de profundidade da conexão entre o discípulo e Deus. E Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Lá em João, capítulo 15, quando Ele vai falar sobre a videira, nos versículos 4 e 5 ele diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, por quê? Porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, Pastor, não dou fruto, porque talvez você não esteja permanecendo em Jesus. E eu estou aqui, irmãos, lendo o texto bíblico, e eu creio no texto bíblico. Eu acredito firmemente que o texto bíblico é verdade. Se nós não estamos dando frutos, é porque nós não permanecemos em Cristo. E ele vai dizer, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito esse dá o pessoal está desanimado agora de manhã, estão dormindo? estão vindo de férias o que está acontecendo? se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito? melhorou, hein? olha o que ele vai dizer porque sem mim vocês não podem fazer absolutamente coisa alguma Sabe quando a nossa vida se torna uma vida religiosa? Quando a gente quer fazer as coisas sem permanecer em Jesus. A gente se frustra por quê? Porque a gente quer resultados. A gente se frustra por quê? Porque a gente quer ser reconhecido. Se a gente permanece nele e ele é em nós, fruto não acerta. E sabe o que é melhor de tudo? É porque, ao final, o nome dele vai ser glorificado o nosso nome nem aparece, é o nome dele que é glorificado. Irmãos discípulos que aprofundam raízes, são discípulos que produzem frutos no tempo certo. Como está sua árvore aí, está frutificando? Hein, tem fruto aí? Ou não? Pastor, tem fruto, mas está brabo, hein? sofrendo perseguição, sofrendo, coisa boa, irmão, sabe por quê? Vocês já sabem, né? Daquele versículo de George 3,15, né? Só a árvore que frutifica que recebe pedrada. Depois você lê lá. Geórge 3,15, é isso mesmo, né, Geórgia? Está recebendo pedrada que provavelmente sua vida está frutificando. E você acha que o inimigo não... vai ficar satisfeito? Não. Ele vai tentar fazer com que você não permaneça em Jesus. Para que você não frutifique mais. Então ele vai tacar pedra mesmo. Fique tranquilo. Deixa ele chupar essa manga que caiu da sua vida. Né? Quem sabe ele não resolve o problema dele também. Discípulos que aprofundam raízes são discípulos que frutificam no tempo certo. Quarto lugar. Discípulos que aprofundam raízes permanecem estáveis em meio às adversidades, olha o que diz a parte B do verso 3, é como árvore plantada à beira de águas correntes, vai dizer o texto assim, que as suas folhas não, suas folhas não murcham, discípulos que aprofundam raízes na palavra de Deus, tem folhas que não caem, isso é um símbolo irmãos, da estabilidade e da resistência do discípulo em meio às adversidades. Já viram homens e mulheres de Deus que sofrem, 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 sofrem e você olha eles estão sempre com um sorriso no rosto? Você olha e eles estão sempre bem? Você olha e eles te impulsionam a se tornar uma pessoa melhor, por quê? Porque eles estão enxertados em Cristo, são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas e as suas folhas não murcham. O tempo é adverso, o vento bate, tem chuva, tem tempestade, tem sol e as suas folhas não murcham. E a gente tem uma facilidade para murchar, né? Porque as circunstâncias fazem isso com a gente, né? Só que a gente permite que elas façam, é diferente. Porque se eu sou uma árvore plantada junto a ribeiros de água, se a minha raiz está aprofundada em Cristo, as minhas folhas não. Murcho. É ele quem me dá a estabilidade para vencer as adversidades da vida, os dias difíceis. Assim como a árvore mantém suas folhas mesmo em tempos difíceis, o discípulo que aprofunda raízes, ele encontra segurança, firmeza e equilíbrio espirituais no meio das adversidades. Ele conta com a sustentação que provém de Deus. Assim como a árvore mantém suas folhas, mesmo enfrentando os ventos e tempestades, o discípulo que aprofunda raízes encara as adversidades da vida com fé, encara as adversidades da vida com perseverança, encara as adversidades da vida com confiança em Deus. As suas folhas que não caem representam uma vida espiritual vibrante, uma vida espiritual constante, mesmo quando confrontada com as incertezas da vida. Enfim, irmãos, a imagem da árvore com folhas preservadas sugere que Deus é o guardião daqueles que aprofundam raízes em sua palavra. Então você pode permanecer firme, por quê? Porque Deus é o seu guardião. A promessa de preservação espiritual é uma expressão do cuidado e da fidelidade divina. No tempo da adversidade o discípulo ele está firmado nas promessas de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, eu leio o seguinte, o próprio Senhor irá à sua frente, isso é uma promessa, uma promessa para o povo daquele tempo, mas cuja essência permanece para os nossos dias, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, ele nunca o deixará, ele nunca o abandonará, não tenha medo, não desanime, essa é a palavra para o seu coração nessa manhã, Deus vai à sua frente, ele está com você, ele nunca deixa você, ele nunca abandona você, então não tenha medo, não desanime, irmãos, debaixo de uma palavra dessa, as minhas folhas não caem, debaixo de uma palavra dessa, as minhas folhas não murcham, Se eu estou aprofundado em Cristo, se eu decidi aprofundar as minhas raízes em Cristo, nós só vivemos, irmãos, desesperados, angustiados, amargurados, porque nós queremos, porque decidimos viver de forma superficial. E é interessante porque estava ouvindo uma reportagem esses dias sobre mergulhadores. E os caras são corajosos. E eles disseram uma coisa que me impressionou. Eles disseram assim, as pessoas só conhecem as belezas da superfície. Mas eles não têm nem ideia das belezas que são encontradas nas profundezas do mar. Sabe qual é o problema nosso, irmãos? Que nós estamos satisfeitos com as belezas da superfície. E aí quando essas belezas já não fazem mais sentido para nós, a gente abandona o barco. Agora discípulos que aprofundam as suas raízes estão interessados em ver belezas ainda maiores ainda mais extraordinárias, ainda mais sobrenaturais, quanto mais aprofundamos as nossas raízes, mais beleza nós encontramos. Olhos não conseguem ver, ouvidos não conseguem ouvir, <risos> e não chega ao nosso coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que decidiram aprofundar as suas raízes, aprofunde suas raízes em Cristo Jesus, e você vai começar a viver coisas que você nunca viveu, você vai começar a ver coisas que você nunca viu, experimentar coisas que você nunca experimentou. Irmão, não se satisfaça com a superficialidade. É bonita a superficialidade, mas na profundeza há muito mais beleza. Muito mais beleza. Em quinto e último lugar, discípulos que aprofundam raízes, preste atenção nisso, irmãos, prosperam em todas as estações. A parte C do verso 3 diz assim, tudo o que ele faz prospera. Você já viu gente que tudo que coloca a mão prospera? Já viu? É gente que decidiu aprofundar suas raízes. Infelizmente, irmãos, nós... Encaramos essa palavra prosperidade de forma pejorativa. Aliando essa palavra apenas a uma condição financeira e material e eu vou dizer para vocês, uma prosperidade material, ela é o mínimo daquilo que nós podemos encontrar em Cristo Jesus. O mínimo do mínimo. Primeiro porque prosperidade material, ela nos dá uma satisfação que acaba. Não é verdade? Você fica louco para comprar uma coisa nova, aí você compra aquilo te dá uma satisfação de poucos dias. Você compra um celular novo, antes de terminar de pagar aquele celular, você já quer um outro. Por quê? Porque aquele ali já, já se tornou obsoleto para você. A, a, a magia do novo que chegou já acabou. Tudo o que o discípulo que aprofunda raízes faz, prospera. Ele prospera cura. Ele prospera alegria. Ele prospera amizade. Ele prospera salvação. Ele prospera restauração. Ele prospera reconstrução. Irmãos, quando você encontra com esse discípulo que aprofunda raízes, você diz assim, eu quero ser como ele. Porque tudo o que essa pessoa faz, prospera. E a nossa... Visão de prosperidade é tão pequena, irmãos, que às vezes a gente olha um membro humilde da igreja, um membro, uma pessoa simples que não tem muitos recursos financeiros e diz, essa pessoa não prospera, irmãos, talvez ela seja uma pessoa muito mais próspera do que você que tem recursos, porque talvez a única coisa que você tenha são recursos materiais, mas essa pessoa não, essa pessoa tem paz, alegria, ai, irmão. Experimente visitar alguns irmãos da igreja para você ver. Irmãos, quem não se encanta em visitar a irmã Carmelita? Mulher próspera. Irmãos, vai aprender a ser próspero lá. Vai aprender a aprofundar suas raízes lá. Que alegria, irmãos. Que alegria. E a gente tem tudo e não tem nada. Está sempre triste, para baixo, amargurado, triste. A nossa fisionomia é sempre... Hum. Irmãos, como alguém que aprofunda raízes, nós deveríamos estar com os nossos dentes aparecendo para todo mundo, todo dia. Felizes, alegres, satisfeitos, por causa de quem? É a sustentação da nossa vida. Pastor, a minha cara é assim mesmo. Então você diz que a Bíblia é mentirosa, porque quem aprofunda raízes, até a feição do rosto muda até a feição do rosto muda. É gente que prospera em tudo que faz e esse verso aqui ele destaca a prosperidade constante do discípulo independente das estações da vida independente se está ruim, se está bom se é tempo de choro, se é tempo de riso se é tempo de escassez, se é tempo de abundância ele está sempre prosperando isso revela a amplitude e a consistência das bênçãos de Deus sobre aqueles que buscam aprofundar as suas raízes a prosperidade dos discípulos que aprofundam raízes não é restrita a aspectos materiais e embora o termo prosperar possa remeter a riquezas materiais, a ênfase aqui é em uma prosperidade muito mais profunda, muito mais abrangente, que inclui o crescimento espiritual, o crescimento emocional e o crescimento relacional. A prosperidade dos discípulos que aprofundam raízes é fruto da sua conexão íntima com Deus. A árvore junto às águas, que representa a proximidade constante com as fontes divinas, é a base para essa prosperidade Presta atenção a árvore junto às águas e essas águas representam a proximidade constante com as fontes divinas é essa árvore junto às águas que é a base para a prosperidade a prosperidade em todas as estações é uma manifestação do cuidado paternal de Deus a promessa de que tudo quanto fizer prosperará. Acima de tudo, é uma garantia da presença e do cuidado divino sobre os discípulos que aprofundam raízes. E é esse cuidado e é essa presença divina que proporciona a esse discípulo uma vida frutífera e uma vida bem sucedida e aí tem prosperado em todas as estações? porque quem aprofunda raízes prospera em todas as estações a prosperidade em todas as estações é uma resposta à fidelidade do discípulo Ah, irmãos como Deus ministrou o meu coração enquanto preparava essa mensagem como eu vi, irmãos, o quanto eu ainda preciso aprofundar as minhas raízes, para ser tudo aquilo que Deus deseja que eu seja. Um discípulo que faça diferença, não somente no ano 2024, mas em todos os dias que eu viver sobre a face da terra. E eu queria convidar você, discípulo de Jesus, que se colocasse em pé nesse momento. E eu quero concluir a mensagem dessa manhã dizendo que não há nada melhor na vida de um discípulo de Jesus que o desejo de crescer para baixo, o desejo de aprofundar raízes. Todas as outras coisas na nossa vida demandam desse crescimento. Jesus disse, ensinando as pessoas do seu tempo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que comer, o que beber e o que vestir virão, serão acrescentados à sua vida. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, nós lemos assim. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor. Olha aí, irmãos. Porque as suas folhas estão sempre verdes. Irmãos, você não precisa temer quando chegar o calor. Porque as suas folhas estão sempre verdes. Você não ficará ansiosa no ano da seca. E nem deixará de dar fruto. Ah, irmãos, que palavra profética... Ao nosso coração nessa manhã. Que palavra profética. O discípulo que decidiu. Aprofundar suas raízes. Ele confia no Senhor. Suas raízes se estendem. Ele não teme quando chega o calor. Suas folhas estão sempre verdes. Ele não fica ansioso no tempo da seca. Tem gente aí ansiosa no tempo da seca? Opa! Ele não fica ansioso no tempo da seca. E ele nem deixa de dar fruto. Somente um discípulo que decidiu aprofundar suas raízes. Produzirá um discipulado de raízes profundas. Você nunca conseguirá marcar a vida de alguém. Sem que antes você tenha sua vida marcada. Como alguém que discipula, nós nunca... Vamos conseguir levar discípulos a lugares onde nós nunca fomos. Nós nunca vamos alimentar os nossos discípulos com aquilo que nós nunca fomos alimentados. Nós nunca vamos poder fazer um discipulado de raízes profundas se nós não decidirmos aprofundar as nossas raízes. A missão está irmos, fazer discípulos de todas as nações, mas não é fazer discípulo de qualquer maneira, é reproduzir aquilo que nós já decidimos reproduzir na nossa própria vida, que é a vida e o caráter de Jesus, eu quero perguntar que discípulo você deseja ser no ano 2024 e a partir do ano 2024, um discípulo de raízes superficiais, que tomba diante da primeira luta? que tomba diante do primeiro desafio, que tomba diante do primeiro vento contrário, ou um discípulo de raízes profundas, que toma decisões com sabedoria, ou um discípulo de raízes profundas, que medita constantemente na palavra, um discípulo de raízes profundas que frutifica no tempo de Deus, um discípulo de raízes profundas que permanece estável em meio às adversidades, um discípulo de raízes profundas que prospera em todas as estações, que discípulo você quer ser no ano 2024 e a partir do ano 2024? Sabe onde começa tudo isso, irmãos? Lá no lugar secreto. Não é na celebração e nem é na célula. Começa lá no lugar secreto. E sabe de uma coisa? Discípulos que aprofundam as suas raízes. São discípulos que estão envolvidos em ganhar mais um para Jesus. Você já foi desafiado a ganhar mais um para Jesus no ano 2024. É o projeto Eu Mais Um. Mas eu quero dizer para você, não fica no Mais Um não. Inclusive porque se você decidir aprofundar as suas raízes, não vai ser por sua vontade própria, mas você vai frutificar naturalmente. Não vai ser mais um, mas serão mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco. Os frutos vão chegar se você decidir aprofundar suas raízes. Um discípulo que aprofunda raízes, ele pega o seu amigo que ainda não tem Jesus, o seu parente que ainda não tem Jesus... Pessoas que ele conhece que ainda não tem Jesus, ele pega e fala assim: Eu vou te levar para a cela, <risos> eu vou levar você para a minha cela, mas primeiro ganha para ele, ele ganha pela amizade, ele ganha pelo carinho, pela compreensão, e a partir dali ele consegue pegar essa pessoa e levar num outro ambiente que é a cela, e depois do ambiente da cela ele consegue trazer para a grande celebração, irmãos, isso só acontece na vida de discípulos que aprofundam raízes, que têm bons relacionamentos com os seus vizinhos. Porque sabe o motivo pelo qual talvez você não consiga levar alguém na sua cela? É porque você não se comunica com os seus vizinhos, você não conhece, você não tem bom relacionamento com os seus vizinhos, você só quer chamar os seus vizinhos para vir à igreja no dia que tem uma programação especial. Irmãos, primeiro você precisa ganhar o seu vizinho para você. Porque se ele não vir mudança na sua vida... Ele nunca vai aceitar um convite. Se ele não vir em você um discípulo que aprofunda raízes, ele nunca vai querer ser esse discípulo também. Tudo acontece e começa quando, pastor? No meu lugar secreto. É ali que eu começo a aprofundar as minhas raízes. E que a minha declaração e que a sua declaração nessa manhã seja a seguinte. Senhor, eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, Senhor. Onde eu te encontro nesse lugar secreto porque aos teus pés eu quero me render e a tua glória eu quero ver quantos discípulos que decidem aprofundar as suas raízes eu tenho aqui nessa manhã, quantos? pastor, eu quero ser um discípulo que aprofunda a raiz então deixe seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você nós vamos cantar uma canção e enquanto cantamos essa canção você pode deixar o seu lugar, pode vir aqui eu quero orar por você